0: ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: Okrv a voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
2: Dôverujeme ti.
0: Okrov a voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca ako pramem milosrdenstva pre nás.
2: Dôverujeme ti.
0: V tých dňoch sa Mária vydala na cestu, Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a zvolala veľkým hlasom. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plot tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho pána prichádza ku mne?
3: Ježišu, v duchu stojím pred tvojim krížom, na ktorom vo veľkej dôvere odovzdávaš svojho ducha do rúk Otca. Prišiel si na tento svet preto, aby si zomrel a zachránil ma. Dnes si chcem hlboko v duši uvedomiť, prečo si prišiel. Vydal si sa na dlhú cestu, tak ako tvoja matka Mária, keď sa nosila pod srdcom. Z ocovho rozhodnutia si sa mal stať krehkým a bezbraným dieťaťom a prežiť na tejto zemi 33 rokov. Ježišu, v tomto požehnanom čase tvojho príchodu na tento svet I do našich srdc si pripomínam jedinečné stretnutie dvoch svetých žien. Alžbeta pokorne vyznala, že si nezaslúžila tú milosť, aby ju navštívila Matka samého Boha. A ja? Uvedomujem si, že je to nezaslúžená milosť, že ty, Ježišu, Boh, si chcel znova prísť medzi nás? Spolu so svetou Alžbetou práve dnes chcem opakovať, Čím som si zaslúžila, že ty, Boh, prichádzaš ku mne? Čím som si zaslúžila to more milosrdenstva, ktoré na mňa v túto hodinu vylievaš? Čím som si zaslúžila, že si ma obmil vo sviatosti zmierenia a dávaš sa mi vo svetom príjmaní? Chcela by som, pane, spolu s Máriou zaspievať jej magnifikát za veľké veci, ktoré konáš v tejto hodine milosrdenstva i v mojom živote. Pane, prosíme ťa pre zásluhy Tvojho bolestného umučenia a smrti na kríži, aby si prišiel a oblažil nás svojimi milosťami. Prosíme o Tvoje milosrdenstvo pre celý svet, zvlášť národy Európy, aby prijali novú evangelizáciu a vrátili sa k svojim kresťanským koreňom. Požehnaj, Pane, Svetú církev i našu vlasť. Prosíme ťa za našich štátnych predstaviteľov a za novú vládu. Obdaruj nás novými kňazkými a reholnými povolaniami. Prosíme ťa požehnaj našich blízkych, členov našich rodín a priateľov. Udele milosť obrátenia ľuďom, ktorí vstúpili do siekt a daj, aby v Tebe spoznali jediného pána a spasiteľa. Ak je to v súlade s Tvojou svetou vôľou, ktorá je pre nás milosrdenstvom, daj zdravie našim chorým. Prosíme ťa o šťastnú a pokojnú smrť pre zomierajúcich, zvlášť v tejto hodine. Zverujeme Ti, duše vočisci. Daj, aby už mohli vstúpiť do väčšnej blaženosti, v ktorej Ty sám prebývaš. Vo chvíli ticha ti teraz zverujeme naše osobné prozby, s ktorými sme prišli na túto modlitbu v hodine milosrdenstva. Na všetky tieto úmysly, ako aj na úmysly poslucháčov a pracovníkov Rády lumen, sa teraz pomodlíme korunku Božieho milosrdenstva.
0: Očenáš, ktorý si na nebesiach posvedca meno tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Sveta Mária, Matka Božia, Proč za nás hriešných Teraz i v hodinu smrti našej
0: Amen Verím Boha Otca Všemohúceho Stvoriteľa neba i zeme I v Ježiša Krista jeho jediného syna Nášho pána Ktorý sa počal z Ducha Svetého Narodil sa z Márie Panny Trpel za vlády Poncia Piláta Bol ukrižovaný Umrel a bol pochovaný Zostúpil k zosnulým Tretieho dňa vstal z mŕtvych, Vystúpil na nebesia sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, o príde súdiť živých i mŕtvych.
2: Verím Ducha Svetého, Svetú Církev Katolícku, Spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, v tela a v život väčný. Amen.
0: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušuj božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
2: Na odčinenie našich hriechov Ihriechov celého sveta
0: pre jeho bolesné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolesné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i, i s celým svetom.
0: Pre jeho bolesné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolesné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým Is celým svetom
0: pre jeho bolesné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i celým svetom
0: pre jeho bolesné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i celým svetom
0: pre jeho bolesné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i celým svetom
0: pre jeho bolesné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s nami i celým svetom
0: pre jeho bolesné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami ich celým svetom.
1: Večný Otče, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho syna a nášho Pána Ježiša Krista
2: na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre jeho bolesné umčenie,
2: maj milosrdie s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolesné umučenie,
2: maj milosrdie s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolesné umučenie
2: Maj milosrdenstvo s nami i celým svetom
1: pre jeho bolesné umčenie,
2: Maj milosrdenstvo s nami i celým svetom
1: pre jeho bolesné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i celým svetom
1: pre jeho bolesné umčenie,
2: Maj milosrdenstvo s nami i celým svetom
1: pre jeho bolesné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i celým svetom pre jeho bolesné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami celým
1: svetom pre jeho bolesné umčenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami, i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolesné umúčenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami, i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolesné umúčenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami, i s celým svetom.
0: Večný oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
2: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta
0: pre jeho bolesné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolesné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolesné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolesné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolesné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i milosrdenstvo s nami i celým svetom.
0: Pre jeho bolesné umučenie,
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolesné umočenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolesné umočenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolesné umučenie,
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolesné Maj
2: milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
2: Na očinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolesné umúčenie
2: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Pre Jeho
1: bolesné umúčenie
2: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolesné umúčenie
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolesné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolesné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i celým svetom.
1: Pre jeho bolesné umčenie,
2: Maj milosrdenstvo s nami i celým svetom.
1: Pre jeho bolesné umčenie,
2: Maj milosrdenstvo s nami i celým svetom.
1: Pre jeho bolesné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolesné umúčenie
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolesné umúčenie
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Večný oče, obetujem Ti telo a krv, dušuj bostvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
2: Na očinenie našich hriechov i hriechov celého sveta
0: pre jeho bolesné umučenie
2: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom
0: pre jeho bolesné umučenie
2: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom
0: pre jeho bolesné umučenie
2: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom
0: pre jeho bolesné umučenie
2: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom
0: pre jeho bolesné umučenie
2: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom
0: pre jeho bolesné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolesné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolesné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolesné umčenie,
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolesné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Svätý Bože, Svätý mocný, Svätý nesmrteľný.
2: Zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
0: Svätý Bože, Svätý mocný, Svätý nesmrteľný.
2: Zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
0: Svätý Bože, Svätý mocný, Svätý nesmrteľný.
2: Zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
0: Matka milosrdenstva,
2: oroduj za nás.
0: Svätá sestra Faustína,
2: oroduj za nás.
0: Oče, ďakujeme Ti za Tvoju lásku, vďaka ktorej si nám poslal svojho syna, aby nás vykúpil. Ďakujeme Ti za Pannu Máriu, ktorú si nám dal za matku i za milosti, ktoré si nám i celému svetu udelil v tomto končiacom sa roku. Pán s Vami,
2: i s Duchom Tvojím,
0: nech Vá Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý.
2: Amen.
3: Mladosť navracajú.
0: Mladým nesmiernú radosť dajú.
3: Do rodných chalúpok deti privádzajú.
0: nepriatelia ak sebe v ľudne slovo majú.
3: Na prehrmané roky ľudia spomínajú.
0: Tú najkrajšiu pieseň pery zaspievajú.
3: To najcenejšie zo srdc ľudia rozdávajú.
0: Takú čarovnú moc len Vianoce majú.
3: Do života ľudí spásu prinášajú.
0: Svetému Štefanovi sa otvorili brány neba a bol korunovaný ako prvý zo všetkých mučeníkov. Sotva sme, milí poslucháči, oslávili narodenie pána, už nám liturgia predkladá sviatok človeka, ktorý ako prvý dal život za novonarodené dieťa. Včera sme oslávili nášho večného kráľa v čase, dnes oslavujeme víťazné umučenie jeho vojaka. Včera náš král vyšiel z panenského lona oblečený v rúchu ľudského tela a milostivo navštívil svet. Dnes jeho boják vyšiel zo stánku tela a ako víťaz odišiel do neba. Cirkev nám chce pripomenúť, že kríž je vždy blízko Ježiša a jeho nasledovateľov. V boji o spravodlivosť, svetosť, Kresťan stretne veľa nepríjemností a útokov zo strany nepriateľov Boha vo svete. Pán nás upozorňuje, Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel prvako vás. Spomeňte si na slovo, ktoré som vám povedal. Sluha nie je väčší ako jeho pán. Toto proroctvo sa plní od samého začiatku církvy a dnes, nasledujúc Krista, musíme znášať väčšie alebo menšie ťažkosti a prenasledovania. Každá epocha je epochou mučeníctva, hovorí svätý Augustín. Nemožno povedať, že kresťania netrpia prenasledovaním. Vždy sú pravdivé slova Apoštola Pavla. Veď všetci, čo chcú žiť nábožne v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní. Povedal všetci, nikoho nevylúčil, nikoho neuvolnil. Ak sa chceš presvedčiť, či je to pravdivé, začni žiť zbožne a zistíš, že je to tak. Slovo má v tejto chvíli biblista zo spiskej kapituly, docen František Trstenský, ktorý nám o postave svätého Štefana povie viac.
4: Sviatok svetého Štefana sa slávi hneď po sviatku Kristovo narodenia. Je možné v tom vidieť symboliku, ktorá vychádza z historickej skutočnosti. Svetý Štefan bol prvý z Ježišových nasledovníkov, ktorý vydal o Kristovi, spasiteľovi, najvyššie svedectvo, svedectvo krvi. Stalo sa to niekedy okolo roku 35 po Kristovi. O pôvode svätého Štefana nevieme nič bližšie. Jeho meno naznačuje, že pravdepodobne pochádzal z gréckého prostredia. Slovo Stefanos po grécky znamená veniec, koruna víťazstva. Informácie o svätom Štefanovi nám podávajú skutky apoštolov, a to konkrétne 6., 7 v osmej kapitole. Prvá informácia v 6. kapitole vychádza zo skutočnosti, že počet veriacich kresťanov narastá. Verš 6.1 hovorí, že v tých dňoch počet učeníkov rástol, Helenisti začali šomrať na Hebrejov, že pri každodennom obslovaní zanedbávajú ich vdovy. Táto informácia nám dáva aj možnosť na také zaujímavé historicko-sociálne skúmanie. Prvá informácia hovorí, že počet učeníkov rástol. Autor skutku Apoštolov rád o tom podáva informácie. V druhej kapitole uvádza, že na Petrovo turičné kázanie prijalo kresťanstvo asi 3000 osôb. A v štvrtej kapitole ďalej pridáva, že k učeníkom, ku kresťanstvu sa pridalo ďalších 5000 ľudí. Odborníci odhadujú, že v dobe svätého Štefana, teda okolo roku 35 nášho letopočtu, v Jeruzaleme a okolí mohlo byť približne 20, možno 25 tisíc kresťanov. Verš ďalej hovorí o dvoch skupinách, helenisti a hebreji. Obidve tieto skupiny tvoria kresťanskú komunitu, ale s odlišným etnickým pôvodom. Hebreji to sú tí, ktorí uverili Ježiša Krista zo židovstva, židokresťania. Helenisti sú zase tí, ktorí uverili v kresťanstvo z pohanstva. Alebo môžeme sa Domnievať presnejšie, že to boli grécky hovoriace osoby. Vidíme teda, že ranná komunita pozostávala z týchto dvoch základných skupín, a to židokresťania a pohánokresťania. Neskôr, tak ako to opisujú skutky apoštolov v 15. kapitole, církev zromaždenie apoštolov v Jeruzaleme bude musieť zaujať postoj k spoločnému spolunažívaniu týchto židokresťanov a pohanokresťanov. Do akej miery aj tých, ktorí nepochádzajú zo židovstva, do akej miery ich zavezujú predpisy Možišovho, teda židovského zákona. Na túto situáciu týchto sporov alebo napätí reagujú 12. Opäť je to výraz, ktorý nie je len vyjadrením počtu 12 apoštolov, kde na miesto Judáša bol doplnený za apoštola Matej, ale je vyjadrením aj autority, že je tu autorita v Jeruzaleme, ktorú predstavujú apoštoli, ktorí sa zhromažďia, aby na túto situáciu zareagovali. Ako som spomenul, skutky apoštolov opíšu ďalšie dôležité zhromaždenie, ktoré vstúpi do dejin ako prvý snem, prvý koncil, prvé zhromaždenie apoštolov v Jeruzaleme okolo roku 49 po Kristovi. Apoštoli na túto situáciu zareagujú ustanovením služby diakonov a určujú aj kritéria vyhľadnite spomedzi seba sedem osvedčených mužov plných ducha a múdrosti a na túto úlohu ich ustanovíme. Teda, aby sa venovali obsluhovaniu stole. Týmto termínom sa nemá na mysli len každodenné obsluhovanie v pri pristoloch. Išlo pravdepodobne o istú charitatívnu, sociálnu službu, ktorá spočívala aj v rozdeľovaní pokrmov a nápojov. Možno, že išlo o službu, ktorá sa uskutočňovala v rámci tzv. agape, keď sa v ranokresťanskom spoločenstve po prislávení Eucharistie slávilo aj také sviatočné stolovanie. A zároveň tu vidíme aj počiatky toho, čo neskôr v ďalších stáročiach sa naplno rozvinie, a to je aj ten sociálny rozmer církvy. Vybrali teda siedmých mužov. Štefana, muža plného vieria Ducha Svetého, ďalej Filipa, Prochora, Nikanora, Timona, Parmenáša a Mikuláša pro Zlitu z Antiochie. O týchto vybraných mužoch hovoria skutky apoštolov, že ich postavili pred apoštolov, a oni sa modlili a vložili na nich ruky. Tu vidíme počiatok odovzdávania, ustanovenia úradu, úradu kňastva, Modlitba a vkladanie rúk, to sú dodnes podstatné prvky udeľovania sviatosti kňastva. Modlitba a vkladanie rúk. Zároveň po tejto krátkej informácii skutky apoštolov dávajú kratučku správu, že Božie slovo sa šírilo a počet učeníkov v Jeruzaleme veľmi rástol. Vidíme teda, že tá služba diakonov alebo ustanovenia diakonov slúžila alebo mala za výsledok aj to, že naozaj apoštoli sa mohli venovať šíreniu Božieho slova. Z týchto diakonov vynikajú predovšetkým dvaja a je to vidieť aj v tom ako sú opísaní. Prvým je Svätý Štefan, ktorého skutky apoštolov opisujú, že to bol muž plný viery a ducha svetého. Dôležitosť, akú zohráva, vyjadrujú skutky apoštolov tým, že mu venujú tri kapitoly. 6, siedmu a 8. kapitolu. Ďalšou dôležitou postavou je diakon Filip, ktorý sa spomína v 8. kapitole, spojení s obrátením úradníka etiópskej kráľovnej Kandaky. Skutky apoštolov podávajú aj Štefanovú reč. Štefanová reč, ktorá zaznieva ako reakcia na obvinenie na adresu Štefana. Židia sú pobúrení z jeho činnosti. Skutky apoštolov hovoria, že Štefan bol Plný milosti a sily, robil veľké divy a znamenia medzi ľudom. Preto voči nemu povstali niektorí, a a pošlo hovoria, z takzvanej synagógy libertíncov. Kto to boli? Káto bola tá synagóga libertíncov? V Jeruzaleme väčšinu tvorili židia židovského pôvodu, hebrejského pôvodu. Ich rodným jazykom bola aramejčina, vtedajší jazyk ktorý sa používal. Prepokladáme, že ním hovoril aj Ježiš Kristus. Ale Jeruzalém bolo už v tom čase kozmopolitné mesto. To znamená, žili tam aj iné národnosti, iné národy. A medzi Židov patrili aj grécky hovoriaci Židia. Teda tí, ktorých rodným materinským jazykom bola gréčtina. A zdá sa, že práve Týchto má na mysli autor Skutkov a poštolov, keď ich nazýva, že je to synagóga Libertíncov a pokračuje ďalej Cyrenčanov, Aleksandríčanov a tých, čo boli v Cilície a Ázie. Hádali sa so Štefanom. To aj dokazuje, čo sme hovorili na začiatku, že Štefan mal s najväčšou pravdepodobnosťou grécky pôvod. A teda mohol s nimi argumentovať, prednášať, predkladať argumenty o Ježišovi Kristovi ako o mesiášovi v jazyku, ktorému rozumeli veľmi dobre v gréčtine. Autor Skutkov hovorí, že títo grécky hovoriaci židia neboli schopní čeliť múdrosti a duchu, ktorým hovoril. Ale podstrčili falošných mužov, ktorí pobúrili ostatných, falošných svetkov. Reč, ktorú máme v Skutku apoštolov, má mnohé črty ktoré pripomínajú Ježiša Krista. Falošní svetkovia, obvinenie, zrúhania. To je aj obvinenie, ktoré bolo adresované voči Ježišovi Kristovi. A hlavne posledné slová, ktorými svätý Štefan zomrie. Nezapočítaj im tento hriech, To sú slová, ktoré pripomínajú slova Ježiša Krista. Alebo úplne na záver pri kameňovaní Pane Ježišu príjmi mojho ducha. Keď sa pozrieme do Lukášovo evanielia, ako on, Lukáš, opisuje smrdejšia Krista, vidíme ho, ako modliaceho sa na kríži, ktorý sa modlí za tých, ktorí sa mu posmievajú, oče odpúzim, lebo nevedia čo robia, a ako sa modlí vo kamiu smrti k nebeskému Otcovi, oče do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Úmyslom teda autora Skutková poštolov je ukázať, že Svetý Štefán ide veľmi dokonale v šlapajách svojho majstra a to svedectvom obety mučeníctva vlastného života. A ukázal to aj tým, že zachytil posledné slová, ktorými Ježiš zomrel na kríži a ktorými zomiera svätý Štefan pri kameňovaní. Pri kameňovaní sa spomína apoštol Pavol, alebo teda autor Skutkoho nazýva Šavol, ktorý ešte pre mladý vek sa nemohol zúčastniť kameňovania, ale tí, ktorí vykonali túto popravu, Kameňovaním svätého Štefana odložili si plášte, pri jeho nohách. Tu je taký paradox. Šavol, teda Pavol, stojí pri smrti svätého Štefana, aby sám o nejaký čas sa stretol a bola mu daná milosť obrátenia, spoznania, povolania do služby apoštola Ježiša Krista. Dnes, keď prídete do baziliky svätého Pavla záhradbami, tak v jeho útrobách nájdete aj kaplnku. Svetého Štefana. Mučenícka smrť jedného vyprosila dar viery pre druhého, pre Šavla, ktorý sa stal Pavlom a pošelom národom. Svetý Štefan sa stal veľmi obľúbenou postavou cirkvi a úcta k nemu, ako k učeníkovi sa rozšírila už od prvých storočí. stavali sa mu známe kostoly, chrámy, hlavne v Taliansku, vo Francúzsku, ale aj v Strednej Európe. Nám najbližšou takou významnou stavbou je dom svätého Štefana vo Viedni. Nie nám príklad svätého Štefana je pozbudením pri odvahe vyznávať vlastnú vieru, pri našom rozhodnutí nasledovať verne toho, ktorému sme uverili, Ježiša Krista, a zároveň svojim životom a svojim svedectvom pripravovať cestu iným, aby aj oni sa dostali k viere, alebo aby svoju vieru prehlbili pod vzorom, pod príkladom nášho života.